0: Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à Radio Bidon. Une présentation de Parley et Seven Mesh. On a une entrevue très spéciale aujourd'hui à Radio Bidon avec nul autre que Geneviève Janson. Même si vous ne connaissez pas le cyclisme, vous connaissez le nom de Geneviève Janson. coureuse euh, prodigieuse qui a vu sa carrière se terminer dans la disgrâce à la suite, à la suite d'un test de, dopa- de dopage positif. Et par la suite, on a fini par apprendre qu'au euh, fil du temps, bon, elle a finalement avoué à Alain Gravel lors d'émissions d'enquête qu'elle s'était bel et bien dopée après l'avoir nié malgré les tests positifs. On a finalement su par la suite aussi que euh, ce dopage-là était intimement lié à une relation extrêmement toxique avec son entraîneur de l'époque. Donc, euh, une histoire vraiment très, très triste et euh, Geneviève Janson était euh, disparue de la carte pendant de très nombreuses années, jusqu'à, euh, on pourrait dire, il y a quelques années, quand elle est revenue euh, sur la map, euh, donc euh, on l'a vu travailler au centre d'un centre d'entraînement, elle était devenue coach et, tout récemment, elle s'est manifestée lors d'une décision controversée de l'UCI concernant justement des coachs qui avaient eu des comportements abusifs avec des coureuses et qui revenaient beaucoup trop vite là, dans, dans la circulation, s'était manifesté publiquement et là, on a su qu'elle allait revenir à la compétition euh, sur la gravelle, donc cette année, en 2022. On a absolument voulu lui parler, une conversation vraiment très, très franche, euh, j'ai envie de dire aussi lucide et agréable et avec une coureuse qui est passée à travers des moments extrêmement noirs et qui semble avoir vu la lumière finalement. Bon, Geneviève Janson comment ça va?
1: Ça va super bien, merci, merci de l'invitation. Et vous autres, Ben, à Québec?
0: Ça va bien, hein? écoute, (rire) nous, euh, au moment où on se parle, on est le 17 janvier, puis il neige à plein ciel. Euh, Donc, euh, on est loin de sortir euh, autre chose que des fat bikes dehors, euh, pour ce qui est des des vélos. Euh, Quand on s'est parlé un peu, tu me dis que tu tu t'amuses un peu sur Zwift, toi, c'est ça? Euh,
1: Oui, thank God for Zwift, parce que si je me rappelle, quand quand je faisais de la compétition, il y a... On Dieu, maintenant, presque ben, 20 ans, là, on, ça n'existait pas Zwift. Alors quand on avait une journée qui n'était pas super belle, on mettait la radio, on embarquait sur notre petit trainer et on regardait le mur pour la durée de l'entraînement. fait que c'est vraiment, c'est vraiment plaisant Zwift. Euh, j'aime beaucoup ça. C'est, euh, j'ai tout fait les, les niveaux, je suis rendue au niveau 50. <rire> je suis même pas encore tannée. T'sais, sérieusement, c'est vraiment quelque chose que je regarde maintenant et je me dis... Quel bonheur d'avoir fait ça, d'avoir ça euh, parce que même si j'aime beaucoup le vélo, j'haïsse à avoir froid et je n'ai pas embarqué sur le fatbike. Okay. Je, je l'ai essayé, c'est peut-être parce que j'habite dans, un, dans une super belle région pour faire du vélo. Là, euh, On est proche des frontières de l'Ontario, à Saint-Lazare. Donc, c'est toutes des routes de campagne, il n'y a pas beaucoup de trafic. La euh, l'asphalte en Ontario est merveilleuse, il n'y a pas de trou, c'est génial. Um, mais bon, pour les pistes de fat bike ça nous prend un petit peu de, 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 de distance là. Euh, il faut conduire un peu tout ça, puis bon, j'ai essayé au Mont-Rigo et tout, puis j'ai pas capoté là. je sais pas si c'est parce que je trouvais le vélo trop gros ça allait trop lentement, mais oh my god, fait que j'ai, j'ai pas embarqué là-dessus, mais oui, je roule pendant l'hiver euh, j'aime bien ça c'est bien le fun
0: ok, euh... Tu me dis que tu es rendu au niveau 50, etc. Euh, puis la raison pour laquelle on le parle, c'est parce que tu as annoncé dans une entrevue à Cycling News que tu allais revenir à la compétition. Puis là, je l'ai dit, tu peux sortir la fille de la compétition, mais pas sortir la compétition de la fille. Donc, même quand tu vas sur Zwift, tu veux te rendre au, au, encore au 50e niveau. Donc, euh, tu vas aller jusqu'au bout de cette affaire-là. Euh, j'ai. Ça m'a assez surpris quand tu as annoncé que tu revenais à la compétition à la gravelle. Euh, on s'attendait, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ça. Euh, de ce que j'ai compris, si on t'avait dit ça il y a deux ans, toi non plus, tu n'aurais pas pensé que tu allais faire Jamais ça. Jamais de la
1: vie. Jamais de la vie. Euh, c'est vraiment un processus que je trouve super plaisant et super surprenant en même temps parce que bon, j'ai arrêté, j'ai arrêté le vélo sur une mauvaise note Même même sans parler du test de dopage échoué ou tout ça, j'avais tellement pas de plaisir dans ma vie que pour moi, le vélo, là, c'était quelque chose que que j'haïssais faire. Euh, Donc, après ça, bon, j'ai passé plusieurs années sans vélo et tout. Puis quand j'ai rencontré mon conjoint, euh, lui, c'est un un cycliste. Puis euh, on travaillait des horaires très, très contraires. Moi, je travaillais le soir et en restauration, j'allais à l'université le jour. Lui, il avait un travail beaucoup plus traditionnel euh, du jour, donc le soir était libre, mais moi, j'étais au restaurant. On a pris beaucoup le, le vélo pour la, la, première, la première été. Là. Euh, c'était une façon de se voir. Fait que j'ai recommencé okay. à, à rouler un petit peu plus avec lui. Puis, pour, pour Paul, c'était bien important euh, de garder le plaisir de tout ça. Il, il comprenait qu'est-ce que, par quoi je. J'étais passée euh, quand j'étais plus jeune et tout. Fait que, c'est, c'est vraiment le fun. On roule pour l'exploration et tout. Fait que j'ai, j'ai recommencé un petit peu là, mais il fallait pas que ça soit trop vite ou il fallait pas que ça soit trop fort. J'avais pas le goût de suivre euh, une allure dictée par quelqu'un d'autre. Tu c'était très, très. J'étais très fermée à tout ce qui était douleur. Puis, petit peu par petit peu, euh, bon, j'ai, j'ai roulé un petit peu plus avec les années. Puis pas que je dirais que je voudrais revivre les années en COVID. Notre commerce a été fermé. Paul et son frère sont propriétaires d'un studio d'entraînement. On a une franchise qui s'appelle Orange Theory. Et moi, je suis l'entraîneur en chef là. Donc, disons que depuis mars 2020, on n'a pas euh, pas travaillé beaucoup. hein. Ça a été très, très stressant. Mais qu'est-ce que ça m'a permis? Je me suis dit, bon, je vais prendre ce temps-là pour développer d'autres choses. Donc j'avais j'ai fait plusieurs certifications pour euh, continuer ma ma formation en en entraînement en entraîneur personnel et tout parce que je suis certifiée là dedans Euh, donc j'ai fait plein de trucs puis j'ai pris un peu la première vague de Covid comme un camp d'entraînement donc là c'était mars 2020 je me suis dit Okay. j'ai tout ce temps libre là, donc ma, ma poursuite intellectuelle, ça va être pour continuer mes, mon éducation dans le domaine du sport et de la compétition et des athlètes et du corps humain. Mais je vais avoir besoin aussi d'un outlet là pour toute l'énergie que j'ai. Tu sais, euh, moi j'ai, j'ai une job qui est quand même physique, je suis debout sur mes pieds, je suis tout le temps occupé à faire quelque chose. Fait que l'idée de rester assis sur un divan pendant des heures et des heures, ça me, ça me tentait pas trop. fait que j'ai pris j'ai pris le le, c'est ça, le lockdown euh, ou les restrictions sanitaires en me disant parfait, je vais tout faire les badges de Zwift. T'sais, j'avais besoin okay. d'un plan pour c'est rester. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Okay. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire 4 heures, 5 heures, 5 heures et demie, 5 heures 45 pour les badges les plus longues. de hey, Zwift! Oui, de Zwift! Uh,
0: tu sais. Avec tes fortes dans la
1: tête. c'était Je trouvais même <rire> pas ça difficile. Okay. Ben, oui, oui, je trouvais ça difficile, t'sais, mais. Je veux dire, ça passait vite. Euh, J'étais contente de faire ça. Donc, ça a comme cliqué avec ça. Toute cette année-là, bon, l'année 2020, euh, j'ai continué l'été. On a été arrêtés. On a juste recommencé à travailler à la fin du mois de juillet. fait que j'ai eu quand même mes Jeux juillet dehors à rouler beaucoup, beaucoup euh, et à vraiment avoir du plaisir. Et puis, euh, après ça, ça a continué en, en 2021. Mais en 2021, on a été fermé encore. En fait, la, la deuxième fermeture a commencé en octobre 2020. Et là, cet hiver-là, j'ai trouvé ça vraiment plus difficile là, parce que c'était l'hiver, euh, il fait noir de bonheur, tout le gros projet Zwift du camp d'entraînement, les badges étaient toutes finis et là, je me disais, oh boy, peut-être que j'aurais besoin d'un, d'un but quelconque. Donc, j'ai commencé à penser, OK, peut-être retourner à l'entraînement, mais retourner à l'entraînement, pourquoi, je sais pas. Et pendant cette fermeture-là, il y a eu euh, les résultats de l'enquête euh, de, de l'Union Cycliste Internationale sur les abus oui. et le sexual harassment qu'il y a oui. eu. Et c'est probablement parce que j'avais tout mon temps, là, donc je regardais plus les nouvelles, je lisais plus Cycling News, quelque chose qu'en <rire> en travaillant en temps plein. Dans dans le monde du conditionnement physique, ça ne me tentait pas trop de regarder ce qui se passait dans le le milieu du cyclisme et tout. Et j'ai tombé sur ça et j'ai vraiment pris ça d'une façon euh, personnelle et j'étais choquée, je n'en revenais pas, comment ça l'avait pris du temps.
0: Bon, euh, juste pour euh, expliquer à à nos auditeurs, peut-être, qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé. T'as écrit une lettre à l'UCI donc en, en avril dernier euh, dans la, une lettre à, suite à la suspension on peut appeler ça une suspension un peu bonbon là, qui avait été donnée à un entraîneur qui avait été euh, trouvé coupable là, de, donc d'abus euh, psychologiques, c'est ça envers euh, oui en, et envers certains, des
1: certaines de nature sexuelle c'est et ça. tout
0: ça et qui avait eu une suspension d'à peu près deux ans là, si je me souviens bien là, rétroactive rétroactive en fait. c'est ça donc euh, ce qui était tout à toute fait pratique là à plus ou moins rien et là, à ce moment-là, tu as écrit une, une lettre ouverte à, à l'UCI qui a été publiée dans différents médias cyclistes aussi, où tu disais hey, « Salut, tu as levé la main, tu as dit là, moi j'étais là, j'étais à la place de ces filles-là, je trouve que ça n'a pas d'allure que vous soyez aussi intolérant avec le dopage, mais aussi tolérant avec cette forme-là d'abus. » Puis, ça t'a valu un coup de téléphone, l'UCI t'a appelé après ça.
1: Exact, exact. Donc, euh, éc- écrit la lettre, elle est publiée en avril, euh, et là, on dirait que tout a commencé à débouler. Tu sais, moi, moi, j'ai vraiment écrit cette lettre-là pour, pour sensibiliser euh, et pour comment... Je ne veux pas dire que tu sais, c'est moi qui vais faire changer les choses mmh. au complet, mais je me suis dit, écoute, c'est pas, je ne suis pas chanceuse d'avoir vécu ça, mais j'ai quand même la chance d'avoir de l'expérience dans cette situation-là et d'avoir entrepris un gros travail sur moi-même pour me sortir de tout ça et pour devenir qui je suis maintenant. Alors, c'est un petit peu mon devoir et ma responsabilité en tant que survivant de ça, d'en, d'en parler. Parce que si j'en parle pas, ça va rester pareil. Euh, c'est comme si un petit peu mon expérience va être perdue et j'aime encore le vélo. Je peux comprendre ces jeunes femmes-là qui ont eu le courage de, de dénoncer ça. Donc, c'est mon devoir de les aider. Fait j'écrivais ça pour ça et là, j'ai reçu euh, un, un super bon courriel du, du président, de, 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 ben, en fait du directeur haute performance de l'association cycliste canadienne. Euh, on a eu une excellente conversation, euh, c'était super positif et ça a commencé à me réconcilier un petit peu avec, avec le milieu du cyclisme au Canada parce que, je veux pas, moi de mon côté, je n'étais pas approchable quand j'étais, quand j'étais coureur. Parce que c'était mon entraîneur qui décidait à qui j'avais le droit de parler et tout -hmm. ça. Donc, j'ai jamais eu des vraies relations avec l'équipe nationale. Même si eux, dans le temps, ils voulaient le meilleur pour moi, ils n'étaient pas capables de venir me le dire. Et moi, j'étais même pas capable d'être dans la même chambre avec eux ou dans la même pièce avec eux sans que euh, mon entraîneur, tu sais, comme, prenne contrôle de tout. Alors là, c'était vraiment rafraîchissant en tant qu'adulte de parler avec eux et de comprendre leur point de vue et qu'eux autres comprennent mon point de vue. Donc, bref, ça, ça, ça arrive en premier. Et ensuite, j'ai reçu encore un courriel de Chris Westwood qui dit, euh, Geneviève, euh, on a reçu ce courriel-là, c'est, c'est l'Union Suisse internationale, il m'a ça rentrer en contact avec toi, est-ce que je peux leur donner ton adresse courriel? J'ai dit oui, parfait. Donc, j'ai eu un appel, justement, du, du, sur Zoom, du président de l'UCI, David Lapartien, avec la directrice générale qui est, qui est exceptionnelle, Amina Lanaya et il y avait aussi Morgane Gautier qui s'occupe des championnats du monde et de beaucoup de choses dans le cyclisme féminin. Puis on a eu une, une discussion qui était très constructive sur ce, ce, ces choses-là. T'sais, pour eux, je ne veux pas dire que c'est une surprise, mais ils se, sont, ils se rendaient compte que le processus y avait en place, leur infrastructure, n'était pas adéquate à gérer ces, euh, ces crises-là et ces dé- dé- dénonciations-là. Donc, eux voulaient changer ça. Ils étaient déjà très avancés dans leur processus là. Donc, ils m'ont fait part de leurs idées. Euh, ils m'ont demandé, bien sûr, moi, qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce qu'on aurait à travailler, qu'est-ce qui était important. Donc, j'ai raconté un petit peu mon histoire et je leur ai dit, euh, bon, trois choses que je pense qui, qui pourraient les aider à, à move forward. Et euh, on a fini. Je me sentis je me sentis vraiment très écouter et apprécier et je sentais que j'étais je faisais partie de leur équipe. Là. Il, était, euh, il était vraiment super, le fun et très, très plaisant. Ça a été une, une discussion qui était vraiment plaisante. Là. J'ai, j'ai beaucoup apprécié. Donc, après ça, il m'avait dit dans l'appel qu'il allait ouvrir un poste d'un de, de manager de, d'éducation et d'intégrité à l'UCI. Donc, moi, c'est sûr que ça... Ça m'a jeté la puce à l'oreille un peu. Donc, j'ai attendu que l'annonce soit faite. Je me suis fait envoyer la description pour l'emploi et tout. Et j'ai appliqué euh, sur ça. Et pendant ça, c'est, j'ai appliqué au mois de juin. Donc, le poste a été affiché pendant longtemps. Et après ça, bon, ils ont, ont fait... Un, mais pendant toute cette période-là, j'ai eu des nouvelles que j'avais pas eu la position à la fin du mois d'août. Mais pendant tout ce temps-là, je me suis dit, là, j'ai toute cette énergie-là que j'aimerais consacrer encore à cette cause-là. Si j'ai la chance d'avoir la position à l'UCI, ça, c'est sûr que ça prend tout mon temps et que tu sais ça va être la, 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 la prochaine tranche de vie dans ma carrière, elle va être dédiée à ça. Mais si je ne l'ai pas, parce qu'il y a plein de monde là, qui, était, qui sont qualifiés aussi pour cette position-là, euh, et les gens qui ont qui ont ces positions là dans les fédérations, c'est surtout des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le milieu des abus sur les enfants. C'est euh, tu sais, comment protéger le safeguarding qu'on appelle là tout ouais. le gros processus de l'éducation et tout ça. Bon, mais ben, c'est des gens qui ont été formés là-dedans euh, et qui ont travaillé là-dedans depuis l'université. Bon, moi, j'avais pas ça, mais j'ai encore plein d'autres connaissances et l'expérience qui vient avec ça. Donc, je me suis dit, il y a une grosse chance que je ne l'aille pas. Si je ne l'ai pas, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça me tenterait de faire? Comment est-ce que je pourrais faire quelque chose pour moi, pour continuer ma, ma, ma progression? Ma démarche. En fait, ouais. Ma démarche, exactement. Et qui pourrait aussi peut-être aider par la bande, là, parce que ce n'était pas mon idée première. Euh, ce pas de me consacrer ou de, de retourner à la compétition pour aider les autres. C'était vraiment, c'est vraiment pour moi j'ai choisi ça. Mais là, c'est là que l'idée a germé. puis Je me suis dit, c'est quoi? Je pense que c'est le temps... Euh, que si j'ai pas la position, je pourrais peut-être retourner à la compétition mmh. et ça va être en gravel okay. bike parce que je recherche une expérience et une aventure. Ça me tente pas de faire une course en un crit ou une course sur route, ça me tente plus. Mais l'idée de partir pour 6 heures ou 8 heures et de passer au travers d'une gamme d'émotions et d'une gamme de, de, de sensations... Ça, ça me, ça me
0: parle. J'ai comme l'impression, Geneviève, en t'écoutant parler puis en lisant les trucs que tu as publiés, que c'est comme si ce processus-là, la lettre que tu as écrite à, à, à l'UCI à ce moment-là, la façon dont ça a été reçu très, très positivement, bon, ta décision de revenir à la compétition, c'est comme si ça venait clore les 15 dernières années là, à partir de, de tes aveux. Là, Donc, euh, euh, bon, on sait, bon, il y a eu le test antidopage, mais après ça, il y a eu la saga médiatique qui s'est conclue avec les reportages d'Alain Gravel. Euh, puis là, à partir de là, ben tu partais de loin puis t'as passé 15 ans à te reconstruire. Puis que ça, ouais. c'est comme la fin de cette reconstruction-là. Mais avant d'arriver à la fin, j'aimerais ça... Là, tu, sais, ben, tu tu partages avec nous les détails que tu veux, mais tu, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 15 années-là tu sais, justement pour te rebâtir? Parce que là, euh, c'était euh, la terre brûlée, il fallait que tu repartes puis qu'il y avait, il y avait beaucoup de choses à reconstruire. Là.
1: Euh, c'était, c'était vraiment difficile. Euh. Quand je, me, quand je me suis finalement sauvée là, de, de l'entraîneur et mm-hmm. tout, ben on, je sais pas, on dirait dans ma tête, je me disais, oh, ça, ça, va, ça va être facile, ma vie va revenir instantanément. Ouais. Mais c'est pas ça, tu sais, je me suis retrouvée, bon, je, je suis restée en, en Arizona parce que je voulais pas revenir au Québec. Euh, en partie parce que je ne voulais pas que personne me dise quoi faire, même si c'était les meilleures intentions du monde pour m'aider à, à ma réhabilitation et tout. Je voulais, je voulais découvrir qui j'étais et j'aimais beaucoup l'Arizona, euh, donc je voulais rester là, je suis restée là, mais là, j'étais, j'étais seule. Puis... C'est, c'était positif dans le sens que j'étais très loin de tout ce qui se passait dans les médias mm-hmm. et tout ce qui se passait d'influence extérieure, mais en même temps, euh, de se retrouver seule avec tous ces gros secrets-là. Parce que si tu te souviens, quand, quand, j'ai, quand j'ai avoué tout ça, je n'ai pas parlé du tout des abus. Parce que, puis ça, c'est jusqu'à récemment, euh, j'aimais mieux être reconnue pour quelqu'un qui a échoué un test de dopage. C'était moins dégueulasse que d'être que d'avoir associé à mon identité ou d'être reconnu pour quelqu'un qui, qui est survivant de tous les abus que j'ai vécu.
0: Tu, tu aimais mieux être une tricheuse qu'une victime dans l'œil du public.
1: Exactement parce que pour moi le dopage c'était, c'était moins sale que qu'est-ce que j'avais vécu puis je voulais pas en parler. C'est quand même. C'est que ça allait mourir oui. ou que ça allait disparaître mais ça disparaît pas. À un moment donné, il faut, il faut que tu gères ça, il faut, il faut que tu apprennes, il faut que tu comprennes qu'est-ce mm-hmm. qui s'est arrivé. Puis après ça, uh, you, you have to move on. Fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Ben, en fait, ça m'a pris quasiment 15 ans à en parler, des abus. T'sais. Je pourrais dire que ça s'est arrivé en même temps, à peu près au même temps que j'ai écrit la lettre à l'UCI, que là j'ai dit « OK, John, go! Tu n'auras pas cette chance-là pendant 100 000 fois, puis je pense que c'est, c'est maintenant. Mais ça, je dois dire que ça fait partie aussi tout est. Donc, pour en revenir à ta question, on reviendra peut-être à ouais, ça tantôt. Dans, dans, de ouais, ouais. euh, bon, dans les derniers 15 ans... De ton processus thérapeutique, finalement. Dans la première, je te dirais 18 mois jusqu'à deux ans, j'ai rien fait. J'avais un petit peu d'argent à sauver. Mmh. Puis, euh, j'ai voyagé euh, un petit peu partout au travers les États-Unis, euh, bon, j'ai, j'ai fait la fête. Tu là, je voulais vraiment trouver. J'avais jamais bu. Tu j'ai, j'ai bu mon premier verre, j'avais 25 ans, là. Fait que okay. j'ai fait un peu la fête, j'ai voyagé, euh, j'ai essayé d'autres sports jusqu'au jour où est-ce que euh, j'étais prête un petit peu à retourner à l'école. Puis, dans le temps, j'avais déménagé à San Diego. Et à San Diego, il y avait une un école de massothérapie. Okay. Donc, euh, j'ai décidé de faire ma formation en, en massothérapie et en, en anglais, ça s'appelle « Holistic Health Practitioner ouais. », tout le côté holistique de la patente. Là. Donc, euh, j'ai fait cette formation-là, j'ai, j'ai adoré ça, puis tu sais, ça m'a comme remis un peu dans le, le mindset de l'école. Ensuite, j'ai appliqué au, euh, à, dans un community college aussi à San Diego. J'ai fait un an de community college, donc, euh, les sciences, euh, parce que là, encore à ce point-là, j'étais pas certaine si j'allais revenir au Canada ou si j'allais rester aux États-Unis. Euh, j'avais des visas étudiants, euh, tu sais, puis je voulais rester là-bas. Mais, euh, donc, j'ai fait un an à, au Community College, à San Diego, en sciences. J'ai ad- aimé ça aussi. Puis, on dirait que tout d'un coup, je me suis rendu compte que tout le travail que j'avais fait sur moi-même, là, que je pouvais faire, était fait. Et là, pour continuer à progresser, il fallait que je revienne au Québec. Je voulais, J'étais loin de mes parents, ça faisait longtemps. Oui, ils venaient me visiter, mais je ne les voyais pas beaucoup. Euh, donc, c'était quoi vivre au Québec? C'est, c'est quoi les Québécois? J'ai été partie quand même 15 ans. Et c'était des années qui étaient formatives. Là. Je suis partie de la maison à, 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 tout de suite à, en secondaire 5. Après ça, j'étais aux États-Unis quasiment à 100 du temps mm-hmm. jusqu'à l'âge de 30 ans.
0: De manière anonyme aussi, là, tu ne vivais pas dans la, la, la perception que les gens ont de toi quand tu étais là-bas aussi. T'sais. Personne, San Diego ou en tout cas très peu de gens, savaient c'était qui Geneviève oui. ne connaissaient pas ton histoire. Revenir au Québec, ça voulait dire aussi faire face à la musique.
1: Oui, mais j'avais, bon, j'avais commencé à avoir des psychologues là-bas. Puis mm-hmm. j'imagine que mon expérience aussi à San Diego et à Phoenix, des gens qui ne me connaissaient pas et qui m'appréciaient pour qui j'étais sans connaître c'est quoi mon passé, ça m'a donné beaucoup de confiance. OK. Alors, en. Tu autre juillet,
0: chose que ça, là, que, que. Exact. ce que. que, que mais, comment les gens te voyaient, là, oui.
1: Mais pendant. Tu sais, comme pendant hyper longtemps, moi, je me suis fait dire euh, tout le long de ma carrière tu feras jamais rien en vie parce que, tu n'es pas intelligente, tu n'as pas d'école, tu n'as pas d'éducation, euh, mm-hmm. sans moi, tu feras rien. Fait que, veux, veux pas que tu restes avec ça. Puis j'étais bonne à l'école, mais c'est vrai que j'avais juste un secondaire 5. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis rendue à 26, 27 ans, 28 ans? Euh, est-ce que je retourne à l'école? Bon, moi, j'ai, j'ai commencé tranquillement à faire ça. Donc, je reviens en juillet, en juillet 2012 au Québec de retour chez mes parents, euh, de retour au cégep. Alors, euh, c'était super important pour moi de, de retourner à l'école. Je voulais vraiment poursuivre ça et c'était pour ma confiance à moi. Donc, je retourne au cégep en sciences santé, euh, c'était difficile en premier parce que même si j'avais fait une couple de, d'années à San Diego, c'était pas de la chimie, c'était pas de la physique,
0: mm-hmm.
1: euh, c'était pas électricité, magnétisme, <rire> euh, des maths avancés, tout ça. Fait que le, le premier, la première session, j'ai trouvé ça difficile, mais c'était vraiment de, de me remettre dedans. Puis après ça, là, ça, l'a, ça l'a embarqué. Puis je eu, euh, suis allée au Collège international saint anne à la Chine. J'avais fait mon secondaire là-bas aussi, au Collège Saint-Anne, qui était donc maintenant, ils ont les deux. Et j'ai eu une très, très belle expérience. Euh, et après, j'ai continué à l'université en neurosciences. Euh, pendant là, ce là temps-là, ta vie...
0: Euh, toi, pendant ce temps-là, est-ce que tu continues euh, ton cheminement? Parce que, bon, c'est pas, c'est pas réglé. Euh, tout le monde... Euh, euh, il s'est passé un paquet d'affaires. Il y a un film qui est fait inspiré de ta vie. Il y a toutes sortes de choses comme ça. On en reparlera après, si tu veux. Là, mais euh, toi... D'un point de vue là, euh, psychologique, thérapeutique, tout ça, tu as des blessures à, à régler. Tu passes. Donc, en parallèle à tout ça, tu continues de te soigner et de prendre soin de toi. Là.
1: Exact. Oui, oui. Euh, Puis, le, le, le psychologue que je que suis allée chercher, qui m'a été recommandé par une très bonne amie euh, à Montréal, j'ai commencé avec lui pas tout de suite quand je suis revenue. Peut-être l'année d'après, hein, en, en mm-hmm. 2013,-ish. Mais là, j'ai ça l'a tout a débloqué. On okay. dirait que le fait d'être, d'être revenu, je me rendais compte de encore certaines limitations que j'avais que je voulais pas vivre avec ça toute ma vie.
0: Mm-hmm.
1: Parce que c'est bon, le, le travail que j'avais fait aux États-Unis était bon, mais c'était des petites pelures. Mais là, quand je suis arrivée à Montréal, on dirait que j'étais dans une autre mission et le psychologue que j'ai que j'avais ici, maintenant je le vois plus. Euh, ça a été un match. Okay. Là, ça l'a vraiment cliqué. Puis je faisais confiance. Puis lui, il savait exactement comment me pousser. Et là, là, ça l'a comme décollé. Okay. Fait que, oui, j'ai continué, euh, j'ai continué ma, ma réhabilitation, si on peut dire ça comme ça. Ici, euh, j'ai continué à travailler en restauration. J'ai pensé longtemps, euh, toujours rester dans ce milieu-là que j'aimais beaucoup. Euh, puis bon, la neuroscience euh, après après un an à l'université, je me suis rendu compte que travailler dans un laboratoire c'était absolument pas pour moi. Euh, la neuroscience c'est quelque chose qui est, qui est un hobby que j'aime beaucoup, que je suis très curieuse, que je vais toujours aimer, mais de là à être à l'université et de m'en aller là-dedans comme carrière, je, c'est comme je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et j'avais le cœur brisé. Parce que là, c'est comme si je m'étais dit parfait, ça va être ton prochain, ton prochain chemin dans la vie, ouais. puis c'est cool, puis tu sais, je voulais étudier comment certaines, certains ton alimentation pouvait affecter tes connexions au cerveau, la production d'hormones, tu sais, j'avais tout un plan pour ça, mais le day to day de tout ça, j'étais comme oh my god, I'm gonna die, je vais mourir de tout ça si je fais ça. Là, ça, c'était un autre comme, bon, ça, s'est arrêté. Qu'est-ce que je fais maintenant? Euh, et c'est là que j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré mon conjoint au restaurant où est-ce que je travaillais, dans un de mes soirs off que j'étais là dans un souper d'amis. Et là, ben, toute un autre porte de ma vie s'est ouverte. Et euh, c'est de là que j'ai je me suis rendu compte qu'à 35-36 ans, tu, si tu veux rester en restauration, il faut que tu... Où tu commences à planifier de t'ouvrir ta propre place, ou est-ce que je veux ouais. m'en aller en hôtellerie? Parce que quand tu es rendu à 45 ans, ben là, il n'y a plus grand-chose que tu peux faire après. Tu ouais, sais.
0: Là, tu es-tu contente de ne pas avoir un restaurant en ce moment? Oui, oui, ouais. absolument. <rire>
1: là, je ne peux pas dire que, que ça a été plus facile pour nous avec des studios d'entraînement. Non, mais. Mais, c'est, c'est, dé, c'est définitivement moins stressant ouais, puis le et le moins personnel. Il
0: euh, y a des. Je sais pas, on, a un, on a un ami commun euh, du milieu de la, de la restauration qu'on s'est découvert, puis on, on avait une discussion avec lui, puis il me disait genre, il dit, y a une génération au complet ouais. de personnel de cuisine qui ne reviendra jamais, qui est disparue. Tu sais, donc, euh, effectivement, c'est pas facile. Mais fait que là, toi, tu t'es retrouvé. En fait, de, de, euh, le, de ce que je comprends aussi, c'est t'es une personne à personne, t'aimes ça jaser avec le monde, je t'écoute, je te regarde parler, t'aimes ça, les contacts humains, euh, donc pour toi, être entraîneur, travailler dans un studio, tout ça avec des gens, euh, c'est pas mal plus indiqué, et la restauration aussi, c'était ça aussi, c'est de travailler avec du monde, c'était pas mal plus indiqué que que d'être dans un un laboratoire ou dans des bureaux euh, à faire de la paperasse ou euh, checker des données sur un ordinateur à longueur de journée.
1: Oui, ouais, exactement. Ou de travailler sur un processus qui va me prendre 20 ans à ouais, avoir, ouais, d'avoir, avant d'avoir
0: ouais.
1: C'est sûr que, bon, tu as des petits avancements à tous les jours, ouais. mais c'est, moi, je me, je me ben, j'aurais dû le savoir, mais en même temps, bon, des fois, on se compte un peu des histoires. Mais tu sais, j'aime ça, avoir des petits buts à tous les jours et d'avoir un, comme un une gratification, ouais, pas ouais, ouais. instantanée, mais que tu vois. Fait que c'est un peu ça en restauration, euh, parce que quand tu finis de servir une table, ils sont super contents, tu l'as là, ta gratification. Quand tu travailles avec des clients, ben, tu comme, les gens sont super contents ou tu les aides à faire un mouvement qu'ils étaient pas capables avant, tu l'as là. T'as ça en vélo aussi. Quand tu finis ta, ouais. ta, ta séance d'intervalle, tu sais, comme, yes! C'est fait c'est
0: fait. J'allais ah, tu crocher. Ouais. Tu regardes ton TSS, tu te dis, je, je, sais, ouais. je sais combien de, d'énergie, de, de cartouches j'ai passé sur ce, ce voilà. training-là. Non, non, c'est vraiment le fun, effectivement. Mm. Là, tu reviens à course de vélo euh, avec des objectifs. Euh, tu, euh, comment tu penses que tu es perçu dans, dans le monde de, du cyclisme en ce moment?
1: Euh, ça doit être 50-50. Moi, je pourrais dire que de mon côté... J'ai juste eu la, la bonne portion ouais. du 50 j'ai, j'ai eu beaucoup de, de support et de gens qui... Même des gens qui, me, qui, m'ont, qui pensaient que j'étais, en, en guillemets, une tricheuse avant, quand connaissant mon histoire, ils sont revenus. Ils m'ont dit, « John, on ne on savait, savait absolument pas quest ce que tu as vécu. » Je suis même désolée d'avoir pensé ça avant. Fait que moi, j'ai, j'ai vu beaucoup de tout ça. Mm-hmm. Euh, j'ai pas encore connu, et hey, toi, ma maudite, je veux plus jamais te voir la face. Ouais. Je, l'ai, je l'ai pas senti c'est à C'est facile
0: dans les réseaux sociaux, ça, qu'en personne. Exactement, ouais.
1: euh, J'essaie de pas trop me laisser aller sur ça, les réseaux sociaux, mm-hmm. et de lire les commentaires, mais on est humains. Fait ne pas, tu les regardes un peu. Fait que, je sais que ça existe, ces gens-là. Puis, euh, ils ont le droit à leur opinion. Euh, c'est pas. Donc, je pense que. J'... En tout cas, j'espère que les gens vont me donner cette chance de me rencontrer comme moi je suis, parce que ils m'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu la vraie Geneviève. Ouais. Peut-être quand j'avais 14-15 ans, là, mais après ça, non, c'était, c'était caché. Euh,
0: Est-ce que tu donc, penses que le, le, le film d'Alexis Durambro, euh, « La petite reine », ça a aidé les gens à comprendre ce que tu avais vécu, même si ce pas ton histoire à 100%, mais c'est inspiré de, de ton histoire. Il y a beaucoup de toi là-dedans.
1: Je pense que oui. Je pense que ça a été le premier pas sans que je m'en rende compte. Euh, à l'ouverture. Ça a été une ouverture sur qu'est-ce que j'avais vécu. Mm-hmm. Le fait que ça, ça disait que c'était romancé. Puis c'est vrai parce que c'est pas tout arrivé. C'est, c'est pas chronologique, là, le, le film et tout. Euh, même si j'avais aucun désir de parler vraiment de, de ce que j'avais vécu au grand public. C'est sûr que je l'ai raconté à Alexis et à Sophie Lorrain qui a écrit le scénario. Ouais. Euh, je leur avais raconté à eux, mais j'étais pas encore prête à le dire. Ça m'a donné, euh, c'était comme si le groundwork avait été fait un petit peu avec ce film-là.
0: Ouais. Que les gens réalisent, ok, ouais, là, elle était sous l'emprise de, de son coach, euh, tu puis bon, tu étais jeune, etc. Pis, euh, euh, est-ce que tu as l'impression que tu sais tout ça, puis c'est un peu une forme de, de, de rédemption, le fait de, de redonner justement à d'autres victimes, de changer de statut aussi. de plus être une victime, tu dis que tu es une warrior maintenant, que tu es une combattante, que tu as passé du statut de, de victime à survivante, puis là que tu es combattante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que. Puis est-ce que, est-ce que tu penses que pour toi, c'est comme une façon de, de. Là, ça a l'air un peu ésotérique si je dis ça de même, là, mais de renaître, là, mais d'être la vraie personne, puis tu parles aussi beaucoup d'authenticité, d'être la vraie Geneviève Janson. Est-ce que tout ça, ça participe justement de, d'une façon de... On peut faire un contrôle de l'élite, un reset sur les mauvaises histoires pour essayer de partir sur de quoi de neuf avec ça? Euh,
1: je te dirais que repartir à neuf, j'y ai jamais j'y ai jamais pensé. Okay. c'est pas pour ça que je fais ça. Mais pendant longtemps je me suis questionnée sur le fait de est-ce que j'aime ça le vélo, est-ce que j'aimais ça, pourquoi j'ai choisi ça. Euh, ça a été tellement mauvais pendant tellement longtemps, mm-hmm. puis après ça, je ne voulais absolument plus rien savoir, que quand j'ai redécouvert mon plaisir à aller rouler, et ça, je vais en faire une petite parenthèse. Je, je suis mentor avec The Cyclist Alliance ouais. à une jeune cycliste de, de 24 ans qui est hollandaise et euh, elle est pro pour une équipe euh, espagnole. Et quand j'ai commencé à lui parler, j'étais surprise de comment elle aimait ça, rouler son vélo, aller à l'aventure, comment, comment, de plaisir qu'elle avait. Et là, j'ai commencé à me questionner puis je me suis dit, waouh moi, j'ai jamais vécu ça. C'est peut-être quand j'étais cadette, là, mais après ça, à la minute que je suis arrivé junior, ça l'a déboulé là et c'est devenu very bad, very fast. Fait que son expérience à elle m'a rendue jalouse, si je pourrais dire, mais dans le bon sens, parce que moi aussi je voulais, je voulais vivre, vivre ça. Tu
0: voulais vivre ça toi avec moi,
1: c'est ça. Là, je me suis dit, ça serait, j'ai, dé... j'ai dédié tellement d'années à ça. Pourquoi que, pourquoi j'essaye pas maintenant Parce que là, j'en ai déjà du plaisir. J'aime ça partir à l'aventure, j'aime ça recommencer à m'entraîner, pousser un petit peu plus, avoir mal aux jambes, je devrais l'essayer. Donc c'est rentrer dans ma roue de OK, j'ai pas eu la job à l'UCI, comment je pourrais revenir dans le monde du vélo pour moi, mais un petit peu pour les autres. Oui, je vais avoir du plaisir. J'en reviens pas que j'ai jamais eu de plaisir. J'ai 40 ans, il faudrait que je fasse quelque chose là-dessus, puis tu sais quoi si j'en ai pas si j'aime pas ça, ben ça sera la fin. Donc j'ai fait ça pour ça en premier, beaucoup plus que pour euh, me refaire une. Euh, okay. Je sais pas, tu sais, un, un, une réputation dans le milieu du vélo, mais de redonner, de redonner aux, aux autres, surtout dans, dans le milieu des, des, des abus dans le sport, là, parce que des ouais. abus, il y en a de toutes formes. ben ça, c'est, c'est, ça vient vraiment, je pense, avec le processus de guérison que, euh, je pense, que plusieurs personnes qui sont, qui sont victimes qui ont été victimes, qui deviennent des survivants et des, des guerriers. Euh, je pense que c'est un processus qui, qui est similaire ouais. au travers de, de tous les abus qu'on peut avoir dans la société. T'sais. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas prédire, c'est le temps que ça va prendre.
0: Okay.
1: On récupère tout un, 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 dans, un, dans un timeline différent. Et moi, c'est, c'est juste arrivé que là, on dit, c'est tout arrivé en même temps et le timing était bon. Je ne sais pas si je réponds à ta question,
0: oui. mais... Oui, puis il y a une affaire que j'aime, Geneviève, puis que j'ai lue, puis qui m'a fait plaisir, euh, puis je ne sais plus c'est dans quelle entrevue, mais euh, puis je, ça doit faire partie du processus aussi, c'est que il y a des bouts là-dedans que tu prends qui t'appartiennent. Tu te dédouanes pas complètement parce que tu étais victime d'abus. Tu as dit, moi, j'ai quand même pris des décisions, puis il y a des affaires que j'ai faites qui n'avaient pas d'allure, puis je suis en partie responsable de ça. Mais il y avait un contexte, puis j'étais là-dedans, puis... Fait que, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment cool la façon, euh, puis vraiment sain en fait, la façon dont tu as l'impression de, de, de le voir en ce moment où tu dis, c'est pas 100% de la faute à quelqu'un d'autre. J'étais là, je, j'ai, j'ai, mon, mon libre-arbitre n'avait pas été suspendu à 100% non plus. Là, t'sais, pis, mais t'expliques, t'sais, voici ce qui s'est passé pour que j'en vienne à penser comme ça, par exemple. Oui, exact. C'est...
1: Ouais, c'est, c'est, je pense que c'est important. il euh, dis aussi on a tout mais ben, c'est ça le contexte est important mm-hmm. les outils qu'on a la maturité ouais. qu'on a euh, c'est un moment donné mais ben, c'est ça c'est tout ça que je voulais démêler là, dans ma tête
0: euh... ben, ça a l'air d'être pas pire démêlé
1: Ouais, ça s'en vient, là. Il ouais, ouais. si y, bon, <rire> bon
0: si y a un bon bout qui est fait. Il un bon qui est fait. Écoute, euh, j'ai vu, là, tu as un beau programme. Si on, tu peux passer les douanes euh, parce que bon, ça va être difficile de faire des courses, peut-être ou pas, on ne le sait pas trop. Là, aux États-Unis euh, cet été, cet automne. Euh, Je finis. J'ai vu dans ton programme que tu as les 100 AB7 euh, oui. dans ton programme. Puis là, ben, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais tu me fais un gros sourire en répondant à ça. Lynn Bessette, on ne peut pas dire que ça a été une grande histoire d'amour dans le passé, dans l'époque où vous coursiez ensemble. Est-ce que c'est-à-dire que vous êtes réconciliée toi et Lynn, que, c'est terminé, que vous avez mis ça derrière vous autres?
1: C'est, oui, on s'est réconciliés et c'est 100 Lynn qui a commencé ce processus-là. Euh, c'est sûr que ben, de, moi, de mon côté, je pouvais, je pouvais comprendre tout le, le mal qu'elle a eu, tout le chagrin qu'elle a eu avec, avec ma situation. Et surtout avec le fait que ce que les gens connaissaient Lynn inclusivement était que j'avais échoué un test de dopage. Ouais. Parce qu'elle aussi elle s'est fendue en quatre et ou en mille morceaux pour être la meilleure cycliste que, qu'elle pouvait être. Euh, donc, je, je peux comprendre sa colère et sa, ses déceptions et tout. donc Moi, de mon côté, je le savais, mais je n'avais pas encore le courage d'y écrire parce que on a, j'avais jamais eu. Je sentais pas que c'était ma place de, 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 de lui écrire en premier ou de, de reach out. Ouais. Et euh, quand on a ouvert le studio en 2018, il y a eu un article qui est paru dans la presse. Et suite à cet article-là, elle m'a écrit un message sur Facebook euh, avec plein de bons mots. Euh, puis elle me souhaitait vraiment bonne continuation. Donc, quand, quand, j'ai, quand j'ai eu son premier message, là j'étais. Euh, J'étais sans mots. Là. C'était comme. Le, le, le sentiment que j'ai eu à ce temps-là, c'était comme si j'avais retrouvé une grande sœur. Ou, si j'avais été pardonnée.
0: Mm-hmm.
1: Je, j'étais là, vraiment touchée. Donc, euh, je lui ai réécrit, puis elle m'a invité à répétition, à aller la voir. Ça n'est jamais arrivé parce que, bon, quand on a un, un commerce avec des employés, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Et c'est sept jours sur sept. Donc, ouais. j'ai n'ai pas eu encore la chance d'y. d'y... De retourner son, son invitation et de me rendre à, dans les cantons de l'Est pour aller la voir. Mais on a, on a ouvert le dialogue et encore une fois, plus, comme pendant les années 60, 2018, donc au cours des années, bonne fête, joyeux Noël, bonne année. Mais là, plus récemment, avec les, les nouveaux développements, donc encore une fois, avec la lettre, la lettre que j'ai, j'ai décidé, quand j'ai décidé de m'ouvrir pour écrire la lettre à l'UCI, euh, on, a, on a recontinué notre, notre conversation. Et euh, j'ai, je pense que c'est une de mes plus belles victoires là, c'est d'être réconciliée avec elle. Euh, elle a montré beaucoup de générosité, un, un super grand cœur. Puis, tu sais, je pense qu'on est, on est les deux dans un, dans une partie de notre vie. Elle aussi à le, a, a travaillé probablement sur plein d'affaires que, qui, 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 qui lâchait, là dans sa, dans sa vie ou dans sa propre personne. On a tout un, un processus différent. Donc, j'en, j'en suis vraiment reconnaissante. Puis, je, l'année passée, elle m'a, elle m'a invité à son événement. J'avais, j'avais pas de gravel bike. Fait que j'ai dit, ben malheureusement, je sais, pas là avec des 25, là, je, Puis là, ben, quand j'ai eu mon, mon gravel bike cette année, c'est une des premières euh, des premiers événements que, que je me suis inscrite. Et je, j'ai vraiment hâte de la rencontrer. Parce que, veut veut pas, on s'est vu sur quelques équipes nationales, mais nos relations ont tout le temps été teintées de, de, de frustration. Puis, encore une fois, du coach qui me disait que j'avais pas le droit de parler ou qu'elle était une pas bonne personne. Ou, ouais, donc...
0: puis vous parliez par médias interposés même des fois. Là, ouais. Exact. Donc,
1: ouais. c'est, c'est vraiment comme un, un des super beaux cadeaux que j'ai eus dans les dernières années.
0: Geneviève son quand je t'ai contacté la première fois, je t'ai vous voyé, puis tu m'as dit, euh, tu peux me tutoyer, je ne suis pas encore une madame, mais je pense que tu es devenue une grande personne, par exemple.
1: (rire) C'est bien gentil, oui.
0: (rire) Merci beaucoup. Euh, Puis écoute, je te souhaite une une super belle saison de gravel. Je te souhaite que le centre ouvre bientôt aussi, euh, qu'on retrouve à tous et toutes un semblant de vie normale. Puis. sais-tu, ça, ça fait du bien, euh, je suis content de t'avoir parlé, ça me fait du bien. Moi aussi, c'est comme si on... Là, on je pense pas qu'on le ferme, là, mais c'est comme si on tournait la page d'une histoire là, sombre euh, du cyclisme québécois, tu sais, mais là, on sort de la forêt de ronces, tu sais, puis euh, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, puis euh, avec. Euh, puis j'ai envie de dire aussi... Là, émotivement, psychologiquement, intelligent aussi. C'est un super beau parcours que tu as. J'espère que ça peut inspirer plein de monde dans le cyclisme qui ont vécu des difficultés, mais aussi ailleurs dans leur vie.
1: Bien, ça me fait bien plaisir. Puis, euh, Écoute, euh, n'importe, n'importe quel type affaire qui ne fonctionne pas, je pense que un des, des grands blocages, c'est qu'on a peur d'aller demander de l'aide. Ouais. Euh, donc, j'encouragerais tout le, tout le monde là, qui se sente un petit peu dans un dead end ou dans une spirale qui descend, n'hésitez pas. Allez chercher de l'aide professionnelle, ça vaut la peine. Des fois, ça sera pas comme. Moi, je suis resté là-dedans pendant vraiment longtemps. Ouais. Mais des fois, ça ne veut pas dire qu'on on va être là-dedans 10 ans. Des fois, c'est juste une coupe de séances. Tu sais, ça nous débloque. Fait que, ouais. gang, si vous écoutez le podcast, Madame Geneviève vous dit, <rire> n'hésitez pas.
0: <rire> Merci beaucoup, Jadie Janson. Hey,
1: ça fait plaisir. Salut. Bye bye.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode très spécial de Radio Bidon. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrevues. Là. D'ailleurs, on en a une avec un certain Antoine Duchesne, dont on écoute un extrait maintenant. Et le plus dur, c'est pas, c'est pas de m'entraîner. Tu sais, beaucoup de coureurs qui prennent la retraite parce qu'ils ne peuvent plus. Euh... Ils ont plus envie de s'entraîner, mais ils ont encore envie
1: de partir pour faire les courses. Mais vu qu'ils ne s'entraînent plus, ils sont pas bons en course, avec là, c'est plus le fun. Mais moi, j'ai pas de misère à m'entraîner, euh, m'entraîner, m'entraîner fort tout seul. Puis J'aime ça encore. Mais ce qui est le plus dur, c'est de partir et d'être dans les courses d'une chambre d'hôtel avec un petit jeune de, 20, de 19 ans pendant une semaine, pendant 10 jours de temps. Ouais, c'est ça, tu sais. J'essaie d'amener le plus souvent des conversations ou des jeux d'idées pour qu'on parle à table le soir, puis que ça soit pas, puis qu'il y ait de quoi à discuter. Puis ça dépend des groupes. Des fois, ça l'embarque plus, des fois, ça l'embarque pas. Mais, tu sais, être autour d'une table avec du monde sur le téléphone qui n'ont rien à dire puis qui parle de what, là, ça, ça m'excite pas, bien, ben. ben.
0: Et c'est le genre de choses que vous allez pouvoir entendre au cours des prochaines semaines, mais c'est pas tout. On va parler évidemment de pénuries, de problèmes de de chaînes d'approvisionnement qui font encore défaut. On va parler avec des coureuses, des coureurs, on va parler avec des gens qui organisent des compétitions amateurs aussi. Tout ce qui intéresse finalement les fans de vélo, de cyclisme à Radio-Bidon. Comme d'habitude, Gabriel Bourdage est au montage. Je m'appelle David Desjardins et c'est une production de l'agence La Flèche, ce podcast qui s'appelle Radio-Bidon, évidemment.